0: Partnerem odcinka jest firma TaxCoach.
1: Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Marzena Dominika Muszyńska. Witam Ciebie Marzeno. Witaj. Będziemy dzisiaj rozmawiać o myślę, że bardzo ważnym temacie. W takim dobie kryzysu, kiedy badania pokazują, że coraz więcej osób nie kupuje, że gdzieś ludzie podtrzymują się przed kupowaniem rzeczy. Tak samo w organizacjach, w firmach, ale gdzieś 40% to jest duża, 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 duża liczba osób które, które no, powstrzymują się przed, przed zakupem, starają się jakby obniżyć swoje wydatki, zredukować pewne rzeczy, koszty, oszczędzać. I ten temat sprzedaży może być takim wyzwaniem, z którym się gdzieś mogą borykać albo już się borykają osoby, które nas może słuchają, mniejsze firmy, duże firmy, różne organizacje. I, I my dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym, o sprzedaży, ale tak naprawdę o budowaniu relacji, bo myślę, że w tym wszystkim o to też chodzi. To jest myślę, że taki ważny, ważny element związany właśnie z, z odpowiednią sprzedażą, z relacjami, z dbaniem o osoby, które mamy w naszej organizacji też naszych klientów. Więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiać i zaprosiłam do tego podcastu też Marzenę, dlatego że wiem, że na temat sprzedaży nie jest ci obcy też w psychologii sprzedaży nie jest ci obcy i ten temat relacji także, więc jakbyś mogła na początku przedstawić się, powiedzieć może na początku kilka słów o sobie, czym się zajmujesz zawodowo i jak ta historia ze sprzedażą się rozpoczęła
0: e, tak fajne słowa, historia ze sprzedażą e. bo rzeczywiście jest to wątek, który w moim życiu zawodowym, ale też prywatnym, o czym powiem później, przywija się od początku ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Poznańskim i od samego początku jakby sfokusowałam się w ramach też wyboru specjalizacji na zagadnieniach psychologii biznesu. Jest to moja wielka pasja, dlatego jest właśnie ten aspekt też odrobinę prywatny i to fajnie funkcjonuje. Aktywności zawodowe, praca w jednej, w drugiej, w trzeciej firmie, ale też i element samorozwoju. Mniej więcej od 15 lat współpracuję z firmami Głównie z zakresu świadczenia usług sukcesywnych dla biznesu, szkolenia, wydawnictwa, doradztwo. W tej chwili od trzech lat razem z wspaniałymi ludźmi, z zarządem spółki TaxCoach budujemy ciekawą markę innowacyjnych usług księgowych, usług podatkowych. I to jest takie moje ostatnie oczko, w głowie, niezwykle ciekawe i wymagające na ten moment zagadnienie, między innymi ze względu na, no nazwijmy to delikatnie, ciężką sytuację, która nam trwa od kilku lat, bo to jest COVID, bo który blokuje bardzo przedsiębiorczość, mikroprzedsiębiorczość. Bo to jest również w tej, chwili, w tej chwili spadająca koniunktura rynku, także dla takiego sprzedażowca jak ja, osoby, która zajmuje się rozwijaniem sprzedaży, projektowaniem strategii sprzedaży, wdrażaniem, bo projekt, pomysł to jedno, a środek ciężkości zawsze przypada na samo wdrożenie, na pracę fizyczną z zespołem sprzedażowym. No, to jest właśnie jakby mój kor zawodowy. którym chciałabym też odrobinę zarazić osoby, które nas słuchają które być może zastanawiają się nad wyborem jakiejś kwestii zawodowej dla siebie na przyszłość bo sprzedaż ma różne konotacje czasami niestety negatywne, zupełnie niepotrzebnie Dokładnie. Myślę, że
1: sprzedaży wiele osób się boi, nam się, no, kojarzy nam się czasami w zły sposób. Jakby tak. nie chcę o tym mówić, bo na tym też, jak się na tym będziemy skupiać, to też będziemy ten stereotyp sprzedażowy podtrzymywać, tak? Ale sprzedaż rzeczywiście może być ciekawa. Ja jestem też taką dużą fanką sprzedawania po swojemu, swoim własnym stylu, skorzystania ze swoich talentów, swoich mocnych stron. Tak. Zasoby
0: własne. Mhm. Ciekawe Zasobów własnych.
1: Tak, wtedy to jest takie bardzo autentyczne. Ja też sprzedaję, mimo że nie mam w tym obszarze takiego doświadczenia na pewno jak ty, tak. ale każdy z nas też z jakimś elementem, który jest ważny.
0: Wręcz na co dzień. Sprzedajemy w życiu prywatnym, powiedziałam o tym od razu w pierwszym zdaniu, dość myślę otwarcie i uczciwie, chociaż są ludzie, którzy się od tego odcinają, ale odciąć się nie da. Sprzedajemy w życiu prywatnym, sprzedajemy siebie, sprzedajemy usługi swojego klienta, swojego pracodawcy. To jest To jest proces, który dzieje się w tle naszego życia praktycznie od samego początku.
1: Ja tak trochę skupiłam się na tym czasie aktualnym. Ty też o tym wspomniałaś, że ostatnie lata to jest też taki czas, który jest wyzwaniem dużym dla, dla każdego z nas. Dla firm też. Myślę, że oprócz tego, o czym wspomniałaś, to też te zmiany wszystkie związane z prawem, z podatkami, w tym roku też dużo dla mnie jako przedsiębiorcy też tych zmian było dużo i trudno się w tym odnaleźć i potrzebujemy kogo, też kogoś, kto nas przez to przeprowadzi, więc fajnie, że też tym obszarem um, wy się zajmujecie mocno. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja jakiś czas temu w 74. odcinku podcastu z Pawem Motylem rozmawialiśmy o tym czasie niepewności, który wtedy wkraczaliśmy w niego. Czas niepewności, czas y, takiego kryzysu, y, który jest wyzwaniem i tak sobie o tym myślę, że mm, mm, też ta sprzedaż też w ostatnim czasie też musiała się trochę zmienić. Tak? Jak sobie obserwujesz to, to w jaki sposób um, klienci się zmieniają, w tak, tak. sposób działania, to co dostrzegasz?
0: Mhm. Jeżeli chodzi o monitorowanie zmian, to jest to proces na dzień dzisiejszy niezwykle istotny. Niestety w organizacjach rozwijających się czasami z poziomu budżetu odrobinę niedoceniany mhm. Właśnie ze względu na dynamikę, na dynamikę zmian tego potencjalnego klienta albo aktualnego, warto docenić różne źródła informacji, łącznie z posiłkowaniem się firmami zewnętrznymi, audytorskimi firmami, które prowadzą badania, researche zlecone typowo właśnie pod firmy usługowe, żeby żaden drobny element tych zmian w kliencie, w rynku, w targecie nie umknął. Jak się zmienia klient? Może powiem najpierw tak, że zmienia się cały czas. Jest to proces niezwykle dynamiczny. Firmom takim jak Taxcoach, dla których mam przyjemność pracować, jest o tyle łatwiej, że zakres świadczonych usług, czy oferta jest bardzo szeroka. My jesteśmy w stanie dywersyfikować zarówno portfel, jak i politykę cenową, jak i samo zagadnienie targetowania, dotarcia z odpowiednim produktem do, do odpowiedniego rynku, do odpowiedniej grupy konsumenta, nabywcy i jest to ciąg, proces ciągły, tak jak wspomniałam. No W przeciwieństwie do firm, które mają tą ofertę o wiele prostszą, uboższą i, i, i zasady ich działania niestety za... Zaczynają czy muszą być o wiele bardziej y, sztywne, co jest na ten moment niestety zagrożeniem biznesowym. Wracając do pytania, jak się zmienia klient. Bo
1: wspomniałeś o tym, że, się zmienia, że, się, że zmienia ten klient się zmienia cały czas, tak? że jakby on, ta zmiana jest nieustanna. No, nie tak <laughs> oczywiście, no tak, my się zmieniamy. To bardziej może zadam inaczej to pytanie. Co ten ostatni czas, tak jak obserwujesz, jakby czego ten klient potrzebuje? Tak? Czego osoby w ostatnich trzech, co ostatnich trzech lat sobie też ten okres weźmy okay. pod uwagę, no. czego oni bardziej mogą potrzebować? To jest kwestia zaufania, czy tylko to o tym wspomniałaś, y, większej moż- szerokiej palety możliwości mm-hmm. podejścia elastycznego, mm-hmm. y, co się tu
0: takiego nowego pojawiło? Tak, zmienia się profil klienta, nawet fokusując się na jakiejś jednej prostej usłudze w czy niech to będzie po prostu świadczenie usług księgowo-rachunkowych. Czy to jest mikro, czy to jest korporacja, w jaki sposób ten klient, osoba decyzyjna, gdzieś na końcu tego leja sprzedażowego zmienia się. Przede wszystkim zauważam coraz bardziej rosnący i bardzo mnie to cieszy, prywatnie, zawodowo, wzrastająca rola aspektu interpersonalnego. Coraz mniej sprzedajemy ofertą, coraz mniej pracujemy na technikach sprzedaży, dlatego że konsument jest wyedukowany, świadomy, przygotowany do rozmów, jego umiejętności nabywcze jako, jako kupca powiedzmy w ten sposób również bardzo się zmieniają i zwyczajnie po prostu należy nad, za tym nadążyć, żeby efektywność sprzedaży czy samego ofertowania, czy dotarcia do tego klienta była jak największa, więc wzrasta aspekt personalny. Bardzo fajnie na samym początku powiedziałaś i niezwykle trafnie, że Pojęcie autentyczności i pracy sobą e, nabiera znaczenia. E, to jest nadal dość niepopularne, ponieważ mam też okazję czy, czy, czy możliwość bycia przy różnego typu rekrutacjach zewnętrznych, wewnętrznych. Ten aspekt jest rzadko podejmowany, mierzony, jeżeli chodzi o rekrutację do takich działów jak sprzedaż, obsługa klienta, czy nawet dział marketingu. Tymczasem i same badania i też moje prywatne spostrzeżenia wśród znajomych, którzy zarządzają sprzedażą w firmach z różnych sektorów rynku, czy też nasze obserwacje tutaj wewnątrz firmy pokazują, iż klient przede wszystkim oczekuje zbudowania silnej relacji. I tu nie chodzi o to, czy my sprzedajemy usługę za 1500 zł, czy za 150 tysięcy Element relacji, dotarcia do niego, dotarcia do jego dziecka, o czym może powiemy gdzieś dalej, skąd to, pojęcie, skąd to pojęcie w sprzedaży jest niezwykle istotne. Klient zmienia się, bo chce nam ufać. Klient zmienia się, bo obserwuje nas z boku, czy jesteśmy wiarygodni, czy sami czujemy jakość tego, co sprzedajemy i jakość, którą deklarujemy. To wszystko, co sprawia, iż konotacje pod tytułem zły sprzedawca, złe doświadczenia ze sprzedaży wynikają z tego poprzedniego modelu modelu lat osiemdziesiątych, gdzie tak naprawdę sprzedawca skupiony był na aspekcie zamykania, finalizacji jak najszybszego podpisania zamówienia czy umowy, a nie na prospektingu, czyli tym całym poważnym elemencie znalezienia wspólnej platformy, jasnego określenia potrzeb. Klient dzisiaj to jest klient bardzo świadomy, klient, który umie szybko zbadać i wyczuć, czy jesteśmy wiarygodni, czy na pewno identyfikujemy się z marką, którą proponujemy, zresztą bardzo na to również w TaxCoachu naciskamy, edukujemy, pracujemy z naszymi ludźmi, pokazujemy wszystkie zalety, omawiamy nawet jakieś słabe punkty, jeśli one się pojawiają, po to, żeby w, w każdym, od office manager po szefa działu sprzedaży było to poczucie, że to co robimy, robimy najlepiej jak potrafimy i to jest według mnie najtrafniejsze podsumowanie zmian w kliencie na przestrzeni ostatnich trzech lat, a nawet powiedziałabym pięciu.
1: Tak jak się bardzo mocno z tym zgadzam, to bardziej, że jakby usług różnych, czy organizacji, czy firm, które dostarczają różne usługi, tak? Tak. Czy to są wydawnictwa jest dużo i często Coraz 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 więcej, który może przyciągać, niekoniecznie musi być cena, tak? Tylko jeszcze ten element dodatkowy, tak? Relacja, coś, co zatrzymuje osobę gdzieś blisko nas. Tak sobie pomyślałam, że skoro klient się zmienia, też jakby jego potrzeby się zmieniają, to też Osoba, która zajmuje się sprzedażą, też się troszeczkę musi podążać za tym klientem, za zmianami, które są i też te podejścia dawne, metody, które kiedyś działały, tutaj mogą troszeczkę wymagać jakiejś lekkiej ewaluacji. i te metody, które były wcześniej mogą się zmieniać i tak pomyślałam sobie, co w takim razie taki nowy osoba, która się zajmuje sprzedażą? czy zawodowo, czy tak jak ja, jako jeden z elementów mojej, jako jeden z elementów mojej pracy Tak. tak. sprzedaż, na co powinna zwrócić uwagę, co powinno być w jej warsztacie, po drugiej stronie, tak jak mm-hmm. to obserwujesz? Mm-hmm.
0: Oczywiście jest, jest, jest pewne wademekum dla, dla każdego, kto chciałby rozwijać się w zakresie sprzedaży, czy też około sprzedaży, bo jakby zakres tych czynności sprzedażowych ze względu na pewną digitalizację, pewną, pewną automatyzację narzędzi docierania do klienta sprawia, że struktury sprzedaży coraz bardziej przenikają się z kiedyś klasycznym pojęciem działu marketingu, czy też z działami, z działami które zajmują się działaniami online nowymi. Także nie tylko zmienia się personalnie warsztat pracy sprzedawcy, handlowca, ale również zmienia się struktura działu sprzedaży. Wiadomo, że w każdym zespole są pewne procesy grupowe, w związku z czym po stronie osoby zarządzającej sprzedażą również zakres kompetencji diametralnie zaczyna się zmieniać. Coraz mniej takie twarde techniki kiedyś niezwykle istotne, forsowane, pamiętam czasy swojej, takiej intensywnej, pozaakademickiej edukacji w zakresie technik negocjacji, technik mediacji, osoby nazwiska nadal popularne, ale mimo wszystko już w tej chwili delikatnie przechodzące, jeżeli chodzi o takie ikony mentorstwa sprzedaży, przechodzące do lamusa, bo one są jakby podstawą, czyli umiejętność Technicznie prowadzenia takiej rozmowy sprzedażowej versus warsztat pracy sobą. Ktoś, kto czuje zainteresowanie w sobie, jakąś nutkę zainteresowania sprzedażą, dla mnie to jest osoba, która na sam początek najlepiej gdyby określiła własne zasoby. Mhm szczerze, uczciwie i popracowała na nich. Następnie przeszła do ogólnodostępnej wiedzy, która wynika czy z podręczników, czy z takich klasycznych szkoleń w zakresie właśnie technik negocjacji, zamykania sprzedaży, technik prowadzenia rozmów. Dopiero takie kombo daje nam rzeczywiście, no powiem szczerze, na przestrzeni roku, a czasami nawet dwóch, Dobrze przygotowanego, wiarygodnego, autentycznego, dobrze czującego się w swoim zawodzie, wykonywanym, handlowca czy sprzedawcę.
1: Mhm. I myślę, że bardzo fajną rzecz podkreśliłaś, i ja w mojej pracy zajmuję się talentami, mocnymi stronami, tak? Zawodowo. To mhm. jest taki obszar, który i narzędzie, z którego korzystam, i te zasoby, i też świadomość ograniczeń, które wynikają też z swoich tak. talentów, też jest ważne, bo myślę, że też ten świadomy um, osoba, która potrafi na um, świadomie sprzedawać, ale też zna dobrze siebie, wie kiedy, jakie są wyzwania, które wynikają z komunikatywności tego talentu, na przykład otwartości, do otwartości, albo wie, że zdarza mu się dużo mówić, i niekoniecznie. Wyzwaniem jest słuchanie drugiej strony, tak, że możemy trochę nad tym pracować, też jakby mieć tego świadomość, um, co może być tą przeszkodą, tak, co może być tym zagrożeniem, które mhm. może, może z tego wynikać. Ale um, tak sobie myślę, że te talenty naszej mocnej strony, takie zasoby mhm. to jest ten element autentyczny, dlatego że jakby możemy. Um, w skuteczny sposób osiągać swoje własne cele też, ale też w skuteczny sposób pomagać drugiej stronie i tutaj bym się odwołała do tego, o czym sobie rozmawialiśmy trochę przed przed naszym podcastem o metodzie Sandlera wiem, że dla osób, które zajmują się sprzedażą to jest też taki element bardzo ważny i znany dosyć nie dla wszystkich, tak? bo dla osób, które może w tym temacie mocno nie, nie siedzą, nie pracują, nie, nie miał okazji Sandlera poznać, czy też mm-hmm. jego zasad, które są. Ja byś mogła może dwa słowa o tym powiedzieć. To może być też jakaś inspiracja dla naszych słuchaczy. Do poszukania może, kto to był za człowiek i dlaczego może warto
0: by było tak. zobaczyć,
1: co, czym się zajmował ciekawym. Co ciekawego nam na przykład. Hmm,
0: mm-hmm. no Cierpimy ogólnie na aktualnie wysyp różnego typu pozycji książkowych, projektów szkoleniowych związanych z pracą nad sobą, z właśnie podnoszeniem kompetencji sprzedawców i nie ukrywam, że osobie, która dopiero rozpoczyna ścieżkę, jest zapewne bardzo trudno i i mogę nawet sobie ten ból wyobrazić, bardzo trudno wybrać odpowiednią szkołę dla siebie, dlatego podkreśliłam, że zacznijmy rozwijanie swojej ścieżki zawodowej jako, jako, czy swojej filozofii zawodowej jako, jako, jako sprzedawca od samodiagnozy, od pracy nad samym sobą, od określenia pewnych pewnych obszarów silnych i słabych u siebie, a później pozostałe umiejętności. Oczywiście musi taka osoba trafić do organizacji, która daje jej szansę na to. Mhm. Uważam, że tak jest taką firmą, bo bardzo mocno akcentujemy element pracy indywidualnej z każdym młodym członkiem zespołu. I wydaje mi się, że ścieżki, rozwoju na określonych stanowiskach, w tym również w dziale sprzedaży, marketingu są ciekawie skonstruowane, więc zachęcamy jak najbardziej młode osoby z rynku pracy również do aplikowania, do współpracy z nami, bo jesteśmy organizacją po prostu otwartą, taką rzeczywiście z krwi i kości. No to, to
1: tutaj bym zatrzymała na chwilę, na chwilę się, zaraz do Sandlera wrócimy, ale zatrzymałabym się nad tym, co powiedziałaś, bo wiem, że też jesteś psychologiem w tej organizacji, tak? Czyli tak, tak. wspierasz oprócz tego, że szkolić. Tak sobie myślę, że teraz coraz częściej, chociaż znowu nie tak często jeszcze do tej pory, w firmach są psycholodzy, psychologowie, którzy Wspierają innych, tak, prowadzą, tak, budują tak. ścieżki rozwojowe. Niekoniecznie jakby uczą z systemu: proszę, tutaj, skrypt to są nasze wytyczne tak działamy, w ten sposób tylko rzeczywiście prowadzą. Ja w ogóle myślę, że to jest, to jest też przyszłość i to jest bardzo też ważny element dla pracowników dla ludzi, którzy mają w ogóle widzą tą ścieżkę szczególnie dla tych młodszych osób, dla których tak. rozwój i pomysł na nich samych jest ważny widzenie jakiej, jakiejś wizji ich samych, więc też super, że to się coraz częściej pojawia.
0: Tak, jeżeli masz też takie obserwacje ze swojej pracy z z rynkiem, to to mnie to bardzo cieszy i buduje. Nie tylko chodzi o potencjał zawodowy dla psychologów, ale też kwestia chyba najbardziej oczywista komunikacja wewnątrz firmy, relacje, atmosfera, energia, pewne flow, które m.in. poprzez psychologa w organizacji jesteśmy w stanie w jakiś sposób kreować, wspierać, rozwijać, ma jeden do jeden wpływ na to, w jaki sposób jesteśmy odbierani wizerunkowo na zewnątrz. Można naprawdę ponosić ogromne koszty marketingu wychodzącego, które mają się nijak do tego, że jakby organizacja wewnętrznie tuż po wejściu klienta do biura bo ja o te rzeczy pytam i są to dla mnie niezwykle ciekawe rozmowy z potencjalnymi klientami co widzą, jak widzą, dlaczego widzą tak, a nie inaczej, jak to odbierają staram się zawsze stworzyć taką szczerą atmosferę, żeby ten klient przez pierwsze parę zdań zechciał się tym podzielić, bo bardzo cenne rzeczy, więc psycholog w organizacji szczególnie tam, gdzie mamy usługi sukcesywne, czyli budujemy stałą relację, budujemy do sprzedaż gdzie to nie są, powiedzmy, produkty z grupy towarów szybko zbywalnych, gdzie jakby mm-hmm. zachowania konsumenckie czy podejście do organizacji będzie zupełnie gremialnie inne. No, tak, przede wszystkim bazuje na, na relacji, buduje na rekomendacji swoją sprzedaż. To są najtańsze, a jednocześnie najskuteczniejsze sposoby rozwijania portfela klienta i pozyskiwania klientów dużych, poważnych. Mm-hmm. Pracy mam dużo w organizacji, ale mnie to... Tak, domyślam się. Domyślam się, że trzeba się tylko tym zajmować, prawda? Już nie,
1: mniej sprzedażą, ale też tylko tym, bo A, tak, tak, tak widzę, że... Widzę, że też ten, ten kryzys, który, który przez ostatni czas był i też to, to, że ja często też pracowałam z zespołami mhm. bardziej IT, tak, których ludzie przychodzili w trakcie. Dochodzili w trakcie tego trudnego czasu i t- ten obszar komunikacji to był najczęstszy temat warsztatów. Jak się lepiej zrozumieć, jak się lepiej poznać, zintegrować, jak też wspierać ludzi w tym trudnym czasie. Więc tak myślę, jeszcze, że psycholog- psychologowie to będą też jakby najlepiej najbardziej potrzebne zawody przyszłości nie tylko w firmach, ale też w domach w szkołach, tak, że gdzieś ten obszar pewnie będzie ważny dla innych ale wróćmy do Sandlera jakbyś mogła tak przybliżyć nam kim on jest bo tak jak powiedziałaś, jakby dużo jest różnych technik, metod nazwisk, teorii i wszystko na pewno jest super ciekawe, a akurat jakoś on nam się pojawił w naszej rozmowie przed podcastem Um, i też jakby mi też jest bliski jak sobie też czytałam trochę, dowiadowałam się o tym czym się zajmuje, jak wyglądały te jego zasady, mm-hmm. bo mam wrażenie, że to podejście jest takie mocno nastawione na drugą osobę, na klienta też można powiedzieć coachingowe troszeczkę
0: tak, tam są elementy coachingu jak najbardziej, ale też i twardej psychologii takiej naprawdę akademickiej, szkoleniowej i to jest coś, co mnie przyciągnęło niezwykle do, do tej osoby do, do tego systemu sprzedaży on rzeczywiście w Polsce zaczyna być dopiero popularny Kwestia, czy ktoś się odnajdzie, czy nie, no to jest już jakby taka taka decyzja, czy rozumienie partnera w rozmowie handlowej albo samego procesu sprzedaży rzeczywiście jest takie jak w w metodologii Sandlera. Zbudował, zresztą postać niezwykle ciekawa, co mnie też jakby ujęło, iż to jest... Był, bo niestety nie nie rozwija dalej swojej swojej marki już. Człowiek, który osobiście przeżył bardzo duże tąpnięcie w w, w interesach. Człowiek, który o 180 stopni zmienił podejście do, do, do klienta, który zmienił branżę ze spożywczej na branżę doradczą, tą mi najbliższą, konsultingową co najmniej kilka elementów sprawiło i taki kluczowy, o którym powiem za chwilę, sprawiło, że akurat na dzień dzisiejszy poprzez jakby filtr czasu i przejścia przez różne teorie, nazwiska, przez, przez różne ikony i mentorów biznesu akurat Sandler, David Sandler jest mi najbliższy. Pokrótce. Po pierwsze zbudował swoją taką właśnie metodykę myślenia o sprzedaży na podstawach analizy transakcyjnej. Nie nie każdemu to pojęcie jest znane. To jest pewien system diagnozowania i terapii z takiej twardej psychologii klinicznej, który opiera się na ciekawym założeniu, iż w każdym z nas są, są pewne trzy poziomy. Dlatego Sandler zawsze powtarzał, że nie sprzedajemy jednemu klientowi, sprzedajemy trzem klientom. Według analizy transakcyjnej, analizy systemowej mamy w sobie ja dziecko, ja dorosły i ja rodzic. I to jest fenomen, w jaki sposób zaimplementował to do sprzedaży, ponieważ jakby cały jego lej sprzedażowy zbudowany jest właśnie na komunikacie Yy, numer jeden do ja dziecko i to jest to, to co mamy w rynku w tej chwili yy, no bardzo szeroko wykorzystywane. Najpierw zbudujmy chęć zakupu w kliencie, obudźmy to coś, obudźmy ten impuls, yy, zaciekawmy go tym produktem, a dopiero później yy, dobierajmy do tego argumenty yy, zdroworozsądkowe, czy też właśnie ogum- argumenty dla rodzica, yy, dla rodzica w nas, jako w konsumencie, w nabywcy, że Z całą pewnością decyzja, którą podejmiesz na końcu, będzie decyzją dojrzałą, rozsądną. Te trzy sfery w każdym z nas, dziecko, rodzic, dorosły, to jest jak sobie zwizualizujemy, wyobrazimy proces sprzedaży, to jest dokładnie to, co się dzieje. Najpierw trafiamy do dziecka, pokazujemy fajną, w tym pozytywnym rozumieniu zabawkę. Potem zaczynamy dyskutować z poziomu cecha zaleta korzyść, czyli rozmawiamy z dorosłym, pokazujemy plusy, analizujemy naszą ofertę versus konkurencja i dopiero na samym końcu, kiedy jesteśmy na etapie domykania sprzedaży, pamiętajmy o tym, że jest rodzic, który być może na końcu pokiwa palcem i powie, ale w sumie po co mi to, to co mam wystarcza, ta usługa księgowa czy rachunkowa, którą mam w sumie nie jest idealna ale działa. Czemu to odpowiada? A wprost odpowiada to takim momentom, w którym wydaje się nam jako sprzedawcą, że mamy pozyskanego klienta, że go zamknęliśmy, że mamy finalizację sprzedaży, klient w takim ustawowym terminie na przykład 14 czy 30 dni tą umowę rozwiązuje. Także podsumowując, Sandler, niezwykle praktyczny system budowania sprzedaży, oparty na twardej psychologii, dlatego gdzieś tam uważam, że jest po prostu wiarygodny, poparty całym aspektem analizy transakcyjnej w w, w psychologii, w, 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 w świecie pracy terapeuty z klientem, czyli tam gdzie tego aspektu sprzedażowego już w zasadzie nie mamy, No i jego wiarygodność, człowiek, który przeżył totalne załamanie, upadek własnego imperium spożywczego, bo zajmował się zupełnie innymi produktami i od podstaw jako dojrzały człowiek zbudował markę związaną właśnie z programami motywacyjnymi, z metodologią, z systemem sprzedaży.
1: Okej. Okay. No, Transakcyjna coraz częściej się gdzieś pojawia, ja tak. też często w podcastach ją o niej słyszę, a tak. też to, co myślę, że to, co powiedziałaś a tych trzech, trzech, grup w jednej osobie skierowanych, tak? Zarówno mhm. dziecko, dorosły i rodzic. I tak sobie myślę, że rzeczywiście bardzo często my kupujemy też emocjami, Emocjami i też ten taki jeden z elementów, który jest ważny w sprzedaży, to jest ten cały obszar tego, co się dzieje przed sprzedażą, tak? Pokazywanie możliwości, kreowania, badania potrzeb, tak? Jak nawet do, do dzieci to odniesiemy, tak? To w reklamach widzimy. Jakieś zabawki, których y, może dziecko nawet nie pomyślałoby, że chciałoby taką zabawkę mieć, mm. ale się pojawia i, i się nam rozbudza ta ciekawość, ta chęć mm. poczynienia, dotknięcia, pobawienia się czegoś nowego. Tak. Nowy tak. telefon przecież nasz działa, ale ten ma taką inną opcję, coś takiego
0: ciekawego, tak? W tak. sobie. To jest ten moment. Mhm.
1: Czyli też musimy trochę zaczarować
0: osoby po drugiej stronie. Nawet jeżeli jest to korporacja i mamy siedem osób decyzyjnych i kilka spotkań stresujących przed zarządem, pamiętajmy o tym, że zaczynamy tak naprawdę w tym pozytywnym sensie, bo trzeba zdecydowanie rozróżnić pojęcie dziecka i zabawy od dziecka w rozumieniu analizy transakcyjnej. Trzeba już od samego początku, w tych pierwszych przysłowiowych 20 sekundach wywołać to dziecko, zaadresować przekaz do, do, do dziecka w naszym potencjalnym nabywcy, a potem przepracować kolejne dwa systemy, no bo niestety na tej fascynacji dziecka nową usługą czy nowym dostawcą usług sukcesywnych skończyć nie możemy, chociaż jest to niezwykle kuszące, żeby właśnie wtedy, kiedy już czujemy sympatię, czujemy zainteresowanie, Widzimy niemalże wypieki u naszego rozmówcy, bo opowiadamy mu o organizacji, o pracy z tym klientem i on w tym już widzi jakieś tam plusy, korzyści, no, ale błędy bardzo techniczne polegają na tym, że przycinamy gdzieś ten dalszy etap, bo już jesteśmy, jak, jak to każdy sprzedawca, zadowoleni z tego, że, że te pierwsze impulsy Działają, a klient wysyła pierwsze sygnały o, o chęci e, zamknięcia sprzedaży. Mhm. M- musimy to poprowadzić, doprowadzić do końca. I też właśnie w sposób niezwykle metodyczny i ciekawy e, Sandler pokazuje, w jaki sposób to robić.
1: Mhm. To jest tak, w myślę, że to dziecko też często traci zainteresowanie w jakimś czasie i coś nowego może go zaciekawić, więc też przeprowadzenie go w ten kolejny etap tak. e, może być ważne. Dokładnie może być tak. ważne. <laughs> Okej. Okay. Um, Powiedzieć też o tych argumentach i o języku korzyści, tak? o którym dużo też mówimy, dużo się o nim też słyszy. Tak sobie myślę, że łatwiej jest mówić o argumentach i o cechach danego produktu, danej usługi, którą posiadamy, kiedy jakby wiemy, kto po drugiej, co po drugiej stronie ta osoba może potrzebować, jakby które z tych rzeczy. Trzeba wy, 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 wyboltować, podkreślić, które z nich mogą być ciekawsze, e, jeżeli potrafimy słuchać. tak? Więc tutaj pewnie odnosimy się znowu do tej empatii, do umiejętności słuchania, mm-hmm. do badania potrzeb. A co mam wrażenie, że na to czasami tego czasu nie ma. Że nam bardziej zależy na tym, e, co my chcemy przedstawić. Jak my naszą ofertę chcemy przedstawić, no pokazać. Tak, no tak. To może być ten błąd, czy, który się gdzieś mm-hmm. pojawia mm-hmm. E, albo po sprzedaży. To jest ta stara szkoła e, właśnie. To stara szkoła, prawda? Zresztą tak. też możemy spotkać, ja czasami ma, odbieram takie telefony, gdzie ktoś ma wrażenie, że ja na pewno to potrzebuję. Tak. Nie do końca tak jest. To co to mi pomaga w takim badaniu potrzeb i w tym, żeby wiedzieć, co podkreślić, czego ta osoba może potrzebować. Mhm. Bo czasami klient, mam wrażenie, że nawet wiem po sobie, że nie zawsze ja wiem, czego potrzebuję. Mhm. Mhm. Wydaje mi się, co mogę potrzebować, a nie zawsze jakby jestem tego świadoma.
0: Mhm. Mhm. Badania pokazują, że w granicach 65% klient ma mgliste poczucie mniej więcej, co chce zmienić, czego potrzebuje, czego poszukuje. Natomiast takie sfokusowanie się dokładnie i trafienie w sam środek jego no jakiegoś poczucia dyskomfortu czy, czy jakiegoś dysonansu, który odczuwa we współpracy z firmą, czy też w korzystaniu z produktu, no bo staram się cały czas pomimo, zajmuj- że zajmuję się sprzedażą usług od wielu lat to, to, to też myśleć o tym, że sprzedawca to jest towar czasami, albo wręcz nawet i usługę można nieraz mhm. z różnych powodów ujmować i traktować od strony procesowej jak produkt zwłaszcza jak to jest sprzedaż jednorazowa Z całą pewnością pomaga mi twarda psychologia. Nie ukrywam, że pod tym względem w sposób jak najbardziej etyczny, ale i taki systemowy angażuje narzędzia, które pomagają mi na dotarcie do klienta. Podstawowe
1: zdradzisz, któryś z nich, tak przepraszam, ci wejdę w zdanie, tak sobie pomyślałam, no nie każdy z nas jest psychologiem, osoby, które nas słuchają też nie, ale może jest coś takiego, co, jako inspiracja może być ciekawym przykładem, takim praktycznym, którego możemy skorzystać.
0: Pamiętajmy zawsze o autentyczności, czyli możemy poczytać, możemy zobaczyć na YouTubie filmik, znajdujemy mnóstwo informacji, w jaki sposób tego klienta, że tak powiem, rozbroić z pewnych jego Raz, że obaw co do zmiany, ale dwa, że właśnie rozbroić z, z poczucia, że potrzebuje produktu A, kiedy my już powoli mamy pewność, że to jest produkt B. I tu nie chodzi o to, żeby wiedzieć lepiej za klienta, tylko żeby znowu pamiętając o dziecku, rodzicu i dorosłym, rzeczywiście ten, ten proces sprzedaży przeprowadzić literalnie tak, jak powinniśmy. Ja stosuję trochę combo, bo to jest po pierwsze... Praca na stresie. Może zacznę od czegoś bardzo elementarnego. Praca na stresie. Praca na stresie, ponieważ kiedy siadamy szczególnie z osobami z top managementu do stołu i zaczynamy rozmawiać, załącza się na pewno aspekt napięcia. I tutaj zapominamy o tym, że to w 70% powinien mówić klient, że zadajemy proste, otwarte pytania, które pomagają mu rozmawiać z nami, ale też powolutku już go nakierowujemy dosłownie od pierwszych zdań na ścieżkę, która według nas, bo musimy tą rolę troszeczkę takiego prowadzącego przyjąć, takie zresztą założenie Sandlera, że jeżeli wiemy czego chcemy, to ten klient będzie za nami podążał. Także praca na stresie po to, żeby... Tych 21 kluczowych minut takiego istotnego spotkania nie spalić sobie poprzez wejście w prezentację i ten taki odruch młodego handlowca słowotoku dalej. To jest kwestia komunikacji niewerbalnej. Jeżeli mamy klienta wyluzowanego, który stawia na pewną swobodę, na pewien ciekawy przepływ energii między nami, to wejdźmy w to. Znowu będąc autentycznym. Jeśli, jeśli robimy to sztucznie, to jest to wy, wy, wychwytywalne natychmiast i to zwyczajnie nie będzie działało. Czyli takie
1: dostosowywanie się też nawet nie wiem, energią, ciałem,
0: niekoniecznie być To tak, tak, Elastyczność. elastyczność. Mhm. Ta elastyczność. Mhm. I to sprawia, że ten czas, który my mamy na pierwszym bądź ewentualnie na drugim spotkaniu już po tym powiedzmy zimnym telefonie albo nawet jeśli to nie jest zimny telefon to już po jakimś tam wstępnym targetowaniu to sprawia, że klient o wiele szczerzej i dokładniej będzie w stanie nam powiedzieć naszym językiem ale też zrozumiałym dla niego czego, czego oczekuje, więc jest to pewna mieszanka metod praca na na sobie, praca samą sobą, umiejętność też stosowania takich fraz odzwierciedlających, czyli pokazanie klientowi, że to, o czym mówi, może mieć inne znaczenie, rozszerzanie jego pola świadomości. I tak krok po kroku takie kluczowe 40 minut, bo z reguły te, tego typu spotkania, gdzie staramy się określić te potrzeby, ale skupić też 100% uwagi naszego potencjalnego klienta, to jest maksymalnie 35 do 40 minut. Nie budujmy sobie prezentacji na dwie godziny. Na pewno mamy wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, ale jak to mówi Sandler, nie wysypujmy wszystkich cukierków na stół od razu. To sprawia, że zaczyna nam się ten klient powoli fokusować na takim scenariuszu rozmowy, relacji, o który nam chodzi i moment wysądowania jego rzeczywistych potrzeb versus nasza oferta może w tym momencie na samym końcu skończyć się różnie. Może być tak, że uznamy, iż nasza organizacja, nasza oferta nie przystaje do tych realnych, prawdziwych, rzeczywistych potrzeb klienta, szczególnie jak to są tematy jakieś wysokobranżowe, specjalistyczne, no akurat nigdy do tej pory z branżami technicznymi nie miałam do czynienia, ale czytam, słucham, rozmawiam ze znajomymi i wiem, że tam jest najwięcej tego typu rozjazdów, ktoś ma pewną wizję inwestycji, okazuje się, że od strony merytorycznej jest to praktycznie nie do przeprowadzenia i cóż, trzeba wtedy obejść się smakiem. Projekt, który był wyceniany na 40, 400 czy czy, czy 4 tysiące, abstrahując od, od waluty, no Musi być na takim etapie po prostu wyciszony, nie bierzmy wszystkich tematów, nie bierzmy wszystkiego, nie udawajmy, że jesteśmy dostarczycielem wszystkich usług od A do Z, starajmy się wysądować potrzeby klienta i wiarygodnie, autentycznie odpowiedzieć na te potrzeby.
1: Mm-hmm. ja też myślę, że to, to jest bardzo ważne bo też nawet w mojej pracy, tak, w usługach czy też nawet w, w osobach które działają w e-commerce czy sprzedają m, kursy online czy inne rzeczy że też to jest dobrze takie urealnienie e, oczekiwań, wymagań czy my jesteśmy w ogóle w jakikol, jakikolwiek sposób w stanie je spełnić albo czy nasz produkt w ogóle się wpisuje w ten obszar, tak, czy tak. zupełnie nie tak? I myślę, że to jest też takie ważne i odpowiedzialne, um, a propos etyki też, um, takiej pracy własnej. Um, myślę, że super, że, o tym, po, super, że, super, że o, o tym powiedziałeś, że też ten element poruszyłaś. Mhm. I tak sobie jeszcze myślę o tym badaniu potrzeb. Um, 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 ten element, który, o którym wspomniałyśmy, że też jest taki element dla klienta, 60% osób, klientów nie wie do, koń, do końca, mhm. też, czego potrzebuje. Mhm. I tu też wchodzi ten obszar edukacyjny. I często mówimy o tym, że ten marketing, marketing, promocja, reklama wiąże się też z edukacją, z edukowaniem swoich klientów, pokazywaniem im, jakby z czego mogą korzystać. I wspomniałeś o tym, że klient jest bardzo często już wie, co się dzieje, jest bardzo świadomy poprzez dostępy do internetu, dużo rzeczy jest zapisanych, ma dużą wiedzę i nie zawsze potrzebuje naszego mówienia, tej komunikacji takiej mocno jednostronnej, tylko czasami potrzebuje takiego dopytania, tak? Stąd ten coaching, który gdzieś tutaj się pojawił jako element odpowiedniego zadawania pytań, a wiem, że Sandel też o tym sporo mówi, i przeskoczyłabym teraz tak do końca, czyli do tego już, do tego już rodzica, o którym wspomniałaś. Mhm. I myślę, że tak jak dla wielu osób może wyzwaniem nie być badanie potrzeb, ten pierwszy kontakt, ale najczęściej tak jak sobie też myślę o, czasami o sobie, że tym, ale wyzwaniem jest zakończ- zamykanie, tym dużym wyzwaniem jest zamykanie, transakcji, kończenie, podprowadzanie też klientów pod to, żeby podjęli ostateczną decyzję mhm. i co nam może w tym pomóc, bo czasami jest trudno wyczuć ten moment, czy to już jest ten moment, czy jeszcze nie, bo wspomniałaś sama o tym, że czasami bywa tak, że 14 dni mija i klient się jednak wycofuje. Mhm. Jak ten moment wyczuć? Wiem, że pewnie powiesz, zależy, ale czy, czy jest jakiś taki element, który nam może pomóc, kiedy przeciągamy, kiedy ten czas jest za długi, kiedy jest za krótki.
0: Tak, finalizacja sprzedaży, zamykanie sprzedaży to jest temat, który też dość ciekawie zmienia się na przestrzeni ostatnich lat. Kiedyś jego ranga Mówiłam o tym trochę na początku, ranga takiego aspektu zamknięcia sprzedaży, bo to jest dobry termin, zamknięcie sprzedaży. Kiedyś jego ranga w szkoleniach wewnętrznych, w firmach dla, 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 dla handlowców czy, czy, czy szkoleniach zewnętrznych była bardzo eskalowana. Duży nakład pracy był ponoszony przez handlowca, żeby żeby umieć zdecydowanie szybko i we właściwym, trafnym momencie tego klienta dopiąć, zamknąć, w tej chwili obserwujemy taki, takie zjawisko, że ta, ta rola tej finalizacji nieco się rozciąga w czasie. To znaczy, Ona się już zaczyna gdzieś od tego momentu, kiedy wchodzimy w proces takiego prospectingu, czyli mamy już grupę potencjalną, jasno określoną, stargetowaną, często tutaj dział marketingu jest bardzo bardzo dużym wsparciem poprzez różnego typu kampanie, reklamy w takim ujęciu wielokanałowym. Przygotowuje pewien materiał, pewną pewną bazę lidów prospektów. Słowo prospekt jest w ogóle ulubione w, w systemie Sandlera, więc jeżeli gdziekolwiek wysłyszałabyś to pojęcie, to to jest na pewno ujęte wykorzystane przez kogoś, kto, kto Sandlera czytał. Więc mamy już taką, taką, taką powiedzmy wstępnie przygotowaną grupę zbiór lidów potencjalnych klientów, prospektów, nad którymi chcemy pracować. No i właśnie, i tutaj ten aspekt zamykania sprzedaży, na którym taki był zawsze silny techniczny fokus w warsztacie pracy sprzedażowca, handlowca, zaczyna mieć nieco inne znaczenie, mianowicie odwraca się troszeczkę lej sprzedaży, bo powiedzmy w latach, wtedy kiedy ta teoria powstawała, rozwijała się, czyli lata 80., 90. w ramach Davida Sandlera, To był czas faktycznie po pierwsze też w Europie Wschodniej uwolnienia rynków. Ten prospecting był bardzo szeroko odczuwalny jako konsument, jako sprzedawca, bardzo intensywny rozwój firm i tam była presja czasu na to, żeby przerobić niejako tak dużą, ogromną ilość potencjalnych klientów. Bo słowo lit bywa czasami dla niektórych lekko obraźliwe, ale ono technicznie jest poprawne. Ono, uważam, nie ma żadnych konotacji ani pozytywnych, ani negatywnych. Więc ta, tam była presja czasu. I stąd w zakresie szkoleń, czy, 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 czy pracy z handlowcami, osoba zarządzająca sprzedażą, zarząd no bardzo dużo i czasu i pieniędzy przeznaczał na to, żeby, żeby handlowców rozwijać w tym konkretnym obszarze. Natomiast to się zmienia. To się zmienia dlatego, że mamy w tej chwili o wiele szerszy dostęp do, z poziomu konsumenta, do do pewnych źródeł informacji. Konsument wie, jakie mechanizmy manipulacji, czy w, w tym negatywnym znaczeniu, a nie wywierania wpływu, będzie stosował sprzedawca. Sami jesteśmy nagminnie temu poddawani przez, Firmy, które oferują nam produkty finansowe, produkty ubezpieczeniowe, telefonie komórkową, to są powiedzmy takie rynki, gdzie tego jest najwięcej, gdzie to jest naj, 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 najbardziej widoczne, odczuwalne. Wiesz, tu ta
1: inteligencja dochodzi tutaj jeszcze do tego, tak, która tak. nas
0: atakuje też. Kolejny, kolejny mechanizm to jest ta automatyzacja, ta, ta, ta komputeryzacja, można powiedzieć, chociaż automatyzacja jest trafniejsza, które, które wkracza w dział sprzedaży, dział marketingu, nie wiem, być może za 30-40 lat nie będzie sprzedawców z z krwi i kości, tylko będą to po prostu boty, które różne rzeczy robią. Robią to szybko, skutecznie, bezemocjonalnie, według właśnie algorytmów i nas być może nawet i trafniej obsłużą niż niż człowiek. Miejmy nadzieję, że jest to jakaś perspektywa bardziej futurystyczna niż grożąca nam póki co.
1: Z drugiej strony też w niektórych obszarach to by się super sprawdziło na, na Poczcie Polskiej na przykład na znaczków szybsze niż stanie w kolejce czy też tak, to jak maty to jest wygodna, wygodna opcja. Ale nie, nie wszędzie na pewno, więc też trzymam krzyki, żeby ten zawód nie umarł, żeby było. Tak,
0: mam w tym tak, prywatną, prywatno, prywatny interes, żeby nie umarł. Zamykanie. No właśnie, ta rola spada. Nacisk na umiejętności, kompetencje w tym zakresie spada, bo tak naprawdę to zamykanie sprzedaży zaczyna nam się w momencie dotarcia do, jeśli sobie wrócimy do Sandlera, dotarcia do dorosłego, no bo już poszła iskierka, mamy już fajnie obudzonego dzieciaka, to w tym pozytywnym sensie cały czas będę powtarzać, bo to może być nawet zarząd naprawdę dużej korporacji, ale pokazaliśmy coś, co sprawiło, że zobaczyli w tym coś nowego, fajnego, ciekawego, innego w stosunku do firmy, która już ich obsługuje. To pokazuje jasno, jak dobierać argumenty, jak prowadzić rozmowę według tych trzech systemów, które w każdym z nas są. Czy, czy kupujemy, czy sprzedajemy usługę, czy sprzedajemy siebie, czy zawieramy relacje interpersonalne, czy budujemy związek, czy budujemy relacje z dzieckiem. Za każdym razem analiza transakcyjna jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym systemem. Nie wspomniałam o tak zwanych relacjach i komunikatach skrzyżowanych. To może powiem o tym za chwilę, bo to też w sprzedaży jest istotne. Okay. Więc ten, ten, To zamykanie, finalizacja sprzedaży to jest po pierwsze pojęcie, które się w tej chwili niezwykle dynamicznie zmienia. Bo ono się zaczyna gdzieś już na etapie jak przejdziemy przez dotarcie do dziecka i nakarmienie tego dziecka, obudzenie tego dziecka zaczyna się na etapie rozmowy z dorosłym. Rodzica mamy oczywiście na końcu tego nazwijmy to oceniającego, czasami surowego to jest ten rodzic, który właśnie podejmuje decyzję, to jednak, to jednak nie było mi potrzebne, to ja tą umowę rozwiążę. Sam, sama kwestia techniczna zamykania sprzedaży to jest na pewno ogromna sensytywność na rozmówce, bo to jest informacja z wielu źródeł, to jest postawa klienta. To jest wyraźne, jeżeli sobie tak zanalizujemy powiedzmy 40 minut spotkania, to jest wyraźny moment zmiany energii. To są czasami komunikaty słowne klienta, który nas już też troszeczkę jakby ustawia, że życzy sobie, żebyśmy przeszli do następnego etapu. Znowu wielość różnych informacji, która która pomaga nam zamknąć ten moment, zamknąć poprzez zawarcie umowy lub zamknąć poprzez zamówienie. Też znowu trochę dwie różne techniki, dwie różne bajki, dwie różne szkoły, co pomaga na pewno, tak powiedzmy jako doświadczony handlowiec. Są takie podstawowe narzędzia wsparcia, które, które mogą klienta delikatnie już popchnąć w kierunku tego zamykania sprzedaży, jeżeli widzimy, że te impulsy pierwsze wysyła w naszą stronę. Narzędzia trade'owe, rabat za podpisanie umowy do końca tygodnia, dołożenie jakiejś usługi za sfinalizowanie kontraktu do końca miesiąca, czasami posłużenie się rekomendacją. Widzę, że jest Pan gotowy do podpisania umowy, to chciałabym jeszcze pokazać, powiedzieć, że klient z Pana branży, klient XYZ, również jest naszym klientem. To wszystko, co sprawia, że jeżeli jesteśmy gdzieś już bardziej za, ale jeszcze jedną nogą gdzieś tam w wątpliwościach, Pomogą nam, poczujemy się bardziej komfortowo, poczujemy się właśnie nakarmieni z poziomu tego rodzica, który gdzieś tam trochę zaczął kiwać palcem, że może jednak nie, że jednak zostańmy przy tym, co stare, albo w ogóle obędziemy się bez tego, co nam chce dany sprzedawca zaoferować. Coś, co co poprowadzi nam tego klienta już do, do, do samego końca.
1: Okay. Czy też takie, tak, tak jak słucham, też Ciebie, takie pokazanie klientowi, że jakby dobrą decyzję podjąłeś, tak? że to jest OK, zobacz jeszcze. To tyle. jest komunikacja, z nie to
0: zicem. rekomendują. Tak, tak, tak dokładnie. Oni to, to rekomendują,
1: jest dobrze jestem. robisz, jakby to jest ten obszar. Oczywiście znowu wracam do tego z autentycznością, ze świadomością, że to rzeczywiście to jest na dobry pa. produkt. Hmm. Tak, podstawa, ale warto o tym mówić. Ja też sobie myślę, że też ten klient, tak jak my, jest bardzo różny i. Też jak sobie przypomina moją historię różnych rodzajów sprzedaży, były takie osoby, które wydawało mi się, że na pewno nic nie kupią, że jakby rozmawialiśmy, wyciągane były wnioski, były bardzo sceptyczne do różnych obszarów, ale wróciły dopiero po miesiącu, bo potrzebowały czasu na przemyślenie na przykład. Były też osoby, które nawet już na samym wstępie mówiły, że tak, chcą już to zrobić, chcą przejść do tej opcji finalizacji, ale jakby musieliśmy przejść przez pewne elementy, żeby dojść do tego, trzelać się jego punktu zamknięcia, i też sobie myślę, że to też trzeba wyczyć ten moment, i znowu ta empatia, uważność na drugą osobę jest ważna, żeby nie za bardzo szybko kogoś nie nacisnąć, mm-hmm. albo też, żeby za długo nie przyciągać tematu, kiedy ktoś już jest chętny, już ma przysłowiowe pieniądze w ręku i mówi, słuchajcie, chcę to kupić, tak?
0: To tak, tak, tak. A my tak jest złoty Złoty moment, smawiamy. dokładnie. Mm-hmm. Dokładnie. I tu pracujemy sobą wtedy, tak najbardziej na, na, narzędziowo. Techniki są, one są ogólnodostępne, można naprawdę w w 40-50 stron zapoznać się, zczytać je i sobie je przećwiczyć, ale to wszystko już nasz z reguły, szczególnie jeżeli współpracujemy z rynkiem B2B, to z reguły nasz klient zna już te mechanizmy, bo on też coś sprzedaje. Pamiętajmy, że naprzeciwko siebie mamy kupca, ale mamy też sprzedawcę. Więc dobrze jest czasami te karty wyłożyć na stół i w sposób naprawdę otwarty no, sfinalizować temat, podpisać umowę, podpisać zamówienie, uzyskać jakiś rodzaj promesy, bo czasami są to projekty czy kontrakty, które negocjujemy z wyprzedzeniem 3-miesięcznym, miesięcznym Wszystko zależy od tego, czym się zajmujemy. Dajmy też klientowi chwilę czasu na zastanowienie. Tak jak wspomniałaś, nie wywierajmy presji, bo to jest jedna z naj, chyba najgorszych rzeczy, które możemy zrobić. Wszystko ma swój odpowiedni moment. Czasami bywa i tak, że jest to moment, w którym to my mówimy nie, ponieważ zaczynają wtedy docierać do nas jakieś informacje dodatkowe. Może mało popularne to, co powiem, ale pozwólmy sobie i naszej organizacji, którą reprezentujemy, być dostawcą usług nie dla każdego, z różnych powodów. Obsługa... Reklamacji, obsługa umów, które należy rozwiązać, to są też ogromne koszty dla firmy. To jest przepalony budżet na pozyskanie tego klienta. Jeżeli będziemy pracowali prostą metodą Pareto, czyli wiemy, że tak naprawdę 20% aktywności robi nam 80% rezultatu, 80% wyniku, to jak te proporcje są jasno określone. Nie pracujemy na ilości, tylko pracujemy na jakości.
1: Mhm. To też jest mądre bardzo, bo też myślę sobie o tym, że czasami jakby mamy napiętrzony grafik, dużo różnych projektów i też kolejna firma, organizacja, którą mhm. bierzemy pod swoje skrzydła, czy która korzysta z naszych usług, ta jakość już może trochę być trudniejsza do dostarczenia, tak? więc to też jest, bądźmy tą, spełni- potrafimy spełnić to oczekiwania obietnice, które mamy po drugiej
0: stronie. Tak, wracamy do wiarygodności, dokładnie tak. Dokładnie. I tak
1: myślę sobie o tym wszystkim, tak jak sobie rozmawiamy, 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 um, tak sobie myślę, że taki współczesny sprzedawca to musi być osoba, która ma też wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, dużą wiedzę o sprzedaży, o mm-hmm. psychologii też sprzedaży. Mm-hmm. Niekoniecznie musi być psychologiem, ale jakby które też lubi się rozwijać i, e, e, no i wymaga to nieuważności. Jakbyśmy sobie postawili takiego sprzedawca, o którym trochę rozmawiamy teraz, to tego sprzedawca z tych przed kilkunastu lat, mm-hmm. to są kompletnie inne osoby. Tak, prawda? Dokładnie, zupełnie dokładnie inne tak. osoby. Pewnie inaczej działające. Ehm, wrócę do tego, co jeszcze powiedziałeś, że chciałabyś coś dopowiedzieć o propos ehm, uh-huh. I poddaję tutaj Ci głosy Nie wiem, czy to jest dobry moment na to, ale uh-huh. e, żeby nam to też nie umknęło.
0: Uh-huh, uh-huh, tak, to no, pojęcie cross-sellingu czy upsellingu e, szczególnie przy, przy, przy usługach B2B, przy usługach uh-huh. sukcesywnych jest niezwykle istotne cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo wróci nam na chwilę pojęcie finalizowania sprzedaży, finalizacji sprzedaży, że tak de facto jak sobie wyobrazimy lej sprzedażowy, czyli czyli tą taką powiedzmy odwróconą piramidę, gdzie u góry mamy zimne prospekty, a na samym dole klienta, którego finalizujemy, to ten sfinalizowany klient bardzo szybko przeskakuje nam z powrotem na samą górę, dlatego, że Firmy, które świadczą szeroki portfel usług. To są powiedzmy tego typu branże, z którymi współpracuję od tych nastu lat: usługi konsultingowe, doradcze, również usługi księgowe. To są tematy niekończące się, to są tematy, które podążają za rozwijającym się klientem. Ta finalizacja jeśli mamy poczucie, że ona się skończyła i cieszymy się przez moment sukcesem to już powinna dać nam do myślenia że zaprojektujmy plan do sprzedaży dalszej obsługi tego klienta bo tutaj są duże przestrzenie nie, nie możemy zapominać jako, jako handlowie czy jako menadżer sprzedaży nie możemy zapominać o budżetach, które w tej chwili w, w chcącej rozwijać się firmie sprzedażowo muszą być naprawdę potężne, żeby wyodrębniać z ogromnej ilości klientów potencjalnych, no bo wiadomo, że pomimo, że jest kryzys, pomimo, że mieliśmy zawirowania z COVID-em, to jednak ilość przedsiębiorstw cały czas wzrasta. To jest cały czas potencjalny rynek dla firmy takiej jak TaxCoach, czy dla innych. Więc tutaj mamy dużo do przerobienia, nieładnie powiem, Także koszt pozyskania tego lida, który który czasami sięga i nawet kwot kilkuset złotych, powinien nam dać do myślenia, że raz pozyskany klient, ten mechanizm krosowania sprzedaży, ten mechanizm upsellingu powinien jak najbardziej się wpisywać. Czyli nie osiadajmy na laurach, Nie cieszmy się z tego, że została, przynajmniej nie za długo, że została podpisana ciekawa intratna umowa, ale miejmy pomysł na tego klienta dalej. Powiem więcej, klient tego oczekuje. Klient oczekuje tego kontaktu, tej opieki, tego doofertowania, tego dalszego, bo myśmy go już przyzwyczaili, że umiemy rozmawiać o jego potrzebie, że w sposób bardzo dla niego taki przejrzysty i fair dotarliśmy do jego potrzeb, on oczekuje, że będziemy robić to dalej, więc jest to taka trochę historia niekończąca się warto o tym pamiętać, bo grzechem właśnie handlowca jest radość z podpisanej umowy i odłożenie do przysłowiowego segregatora tego kontraktu, jest to jednak klient, na którym chcemy, powinniśmy dalej pracować
1: tak to bardziej, że powiedziałeś, że koszty też zdobycia każdej osoby Ogromne, finansowe, czasowe też, to, to pomaga dużo. Ja kiedyś usłyszałam na jednym z szkoleń sprzedażowych, w których brałam udział, że jakby klient sam decyduje, kiedy kończy kupować i my nie decydujmy za niego, bo mhm. możemy nawet, myśleć o sobie, pod kątem mhm. różnych zakupów, niekoniecznie już usługowych, ale bardziej jakichś produktów różnych. Tak? Przez często do tego koszyka, na przykład online, dodaje różne, różne rzeczy myślę, że może jeszcze to, może jeszcze to. Tak samo dobry sprzedawca w sklepie odzieżowym mm-hmm. który nam oprócz tej kurki, którą mamy, może nam sprzedać rękawiczki, szalik, czapkę, torebkę, no która tak. pasuje no tak. i buty na przykład. I, I wyjdziemy
0: zadowolone, z... żeby była jasność.
1: Dokładnie. I jakby to nie jest już forma e, na, naciągania czy mm-hmm. rzucania, bo my decydujemy ostatecznie, ale dajmy szansę też temu klientowi, żeby mógł kupić te rzeczy. Jeżeli ma budżet, on sam powie, że nie. E, I tak sobie myślę o tym, że też te szczególnie takie nowe metody e, związane z e commerce dają nam dużo takich opcji, bezpłatna wysyłka powyżej jakiejś kwoty, tak, że możemy mm-hmm. też dać sobie też szansę um, i decyzję dostali też po stronie klienta, czy on chce jeszcze dalej kupować, czy jego zdaniem już jest koniec sprzedaży i tutaj, no bo to zamykanie sprzedaży, tak sobie myślę o tym, mm-hmm. że też tę decyzję nie zawsze my musimy podejmować, czy już jest koniec, czy jeszcze coś nowego się pojawia, a tak jak wspomniałaś, że w waszej organizacji macie duży portfel różnych usług Super. i można coś zaproponować jeszcze dodatkowego, i tak sobie myślę, że też do słuchaczy, którzy są po drugiej stronie, ja wiem, że wiele osób to są też przedsiębiorcy i osoby, które mają swoje własne firmy, większe, mniejsze czy też duże, żeby też sobie zastanowić jakby jak ten portfel swoich usług czy produktów można poszerzyć, żeby może coś takiego ciekawego, mm-hmm. nowego dołożyć, szczególnie w tym nowym czasie, w czasie kryzysu, gdzie um, oszczędzamy, a może są takie rzeczy, które które byłyby potrzebne, coś nowego, co się może pojawić. Więc też zostawiam to dla Was po drugiej stronie do zastanowienia, do przemyślenia. Wspomniałaś jeszcze o, o czymś takim, co jest związane z. Może o tym nie wspomniałaś bezpośrednio, ale to gdzieś wybrzmiewa cały czas o etyce pracy i tak sobie myślę, że też ta etyka pracy, czy to jest sprzedawca, czy to jest osoba, która obsługuje klienta, czy jeszcze ktoś inny um, nie, może być czymś oczywistym dla większości osób, ale nie, chyba nie dla wszystkich, tak? I, um, jak obserwujesz sobie też ten rynek, um, czy widzisz, że to jest element też taki ważny dla drugiej strony? Wartości, mm-hmm. etyka pracy, czy um, to jest element ważny?
0: Jasne, pojęcie niezwykle szerokie, które jak pokazuje moja praktyka jest czasami bardzo opatrznie rozumiana przez klienta w stosunku do naszego rozumienia jako sprzedawcy czy jako dostawcy jakiejś usługi czy oferenta. Biorę głęboki oddech, bo trudne zagadnienie. Dlatego, że z jednej strony każdy sprzedawca jest poddany presji targetów, planów sprzedaży. Oczywiście ma w tym swoją oczywistą, własną korzyść w postaci prowizji czy, czy, czy premii. Takie narzędzia czy takie elementy trade'owe, które sprawiają, że no, trzeba niezwykle dojrzale na tym zagadnieniu etyki zawodowej handlowca coś czy sprzedawcy pracować. Ja bym tutaj osobą młodym, bo zakładam, że że będziemy mieli taką możliwość dotarcia do osób zainteresowanych takim zawodem, czy też rozwijających się w tym zawodzie wykonywanym, chciała, pozwolę sobie polecić bardzo ciekawą pozycję napisaną wspólnie przez Briana Tracy, również ciekawa barwna postać, już teraz nie, nie ma przestrzeni, żeby o tym porozmawiać, ale także takiego naszego tutaj dziennikarza biznesowego Roberta Kozaka, Wędrówki z Gandalfem. Przewspaniała książka, krótka, która w sposób taki bardziej właśnie no, Brian Tracy jest również pisarzem, oprócz tego, że jest mentorem, psychologiem, mówcą. mówi się o nim tak, że jest najlepszym mówcą świata i rzeczywiście pięknie się go słucha. Dla, dla samej zwykłej ludzkiej przyjemności warto go poznać bliżej, posłuchać tamta etyka zawodu jest w sposób taki bardzo miękki i subtelny etyka sprzedawcy etyka sprzedaży opisana, przedstawiona w pewnych punktach od właśnie tak jakbyśmy sobie to znowu zwizualizowały leja sprzedaży, od tego dotarcia przez kontakt zimny po po zamknięcie i finalizację sprzedaży wspaniała taka inspiracja naprawdę osobiście Wracam do tej książki. Nie użyję słowa Biblia, ale rzeczywiście fenomenalna pozycja. Szczerze ją polecam. Wracając do tych zagadnień. No właśnie, etyka czasami niestety gryzie się z... Celami organizacji, prawda? Celami organizacji, z celami nawet, z targetami konkretnej osoby z imienia i nazwiska. Wiemy, że to są przecież ludzie, którzy mają rodziny, kredyty pewne zobowiązania i, i ten aspekt finansowy jest niezwykle ważny. Plus ja też często na prowizjach zarabiają głównie, tak? No tak, tak, no no tak no pamiętajmy to jest... o tym, że, że ta struktura wynagrodzenia wprost zależy od, 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 mm-hmm. od efektywności i tutaj gdzieś no, ta etyka zaczyna być czasami pewnym, pewnym problemem. Ale, no właśnie, jeżeli handlowiec jest w dojrzałej organizacji, w organizacji, która ma pomysł na siebie która w sposób bardzo konsekwentny buduje PR wewnętrzny, PR zewnętrzny, mam mam przyjemność i zaszczyt z taką organizacją pracować, to tutaj jakby uważam, że tych wątpliwości po prostu nie ma, dlatego że każdy moment, w którym się zawahamy, czy wyciągamy rękę po prowizję, czy etycznie musimy klientowi powiedzieć o tym, że nasza oferta nie dostarczy mu tej, a nie innej jakiejś opcji czy cechy, że nasza obsługa na jego poziomie rozwoju firmy może się okazać nieadekwatna. To jest moment, który po prostu w sposób bardzo biznesowy projektuje pewne ruchy z tym klientem dalej. Bo po pierwsze... Nie wszystko jest takie czarno-białe. Być może ten klient nie kupi usługi, w momencie, w którym my wybierzemy to działanie etyczne i powiemy, nie damy rady, czy oczywiście staramy się takich komunikatów unikać, ale wiemy, jaki jest sens tego przekazu. Wiemy, że podpisując umowę za chwilę będzie reklamacja. Wiemy, że za chwilę będzie konflikt pomiędzy działem produkcji, czyli na przykład biurze rachunkowym, pomiędzy jakimś teamem księgowym, a tym konkretnym klientem. Nie opłaca się być nieetycznym. Powiem tak, nawet jeśli ktoś ma poczucie, że to właśnie jest na odwrót, że czasami przymrużenie oka na jakieś zachowanie szeroko mówiąc etyczne, bo ta etyka to nie jest tylko pewna szczerość w przekazie co do naszej oferty, czy standardów obsługi, czy, 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 czy mechanizmów współpracy, ale to jest też moment rozmów na temat możliwości świadczenia usług na przyszłość dla, dla tego mm-hmm. klienta czy my za nim nadążymy czy nie nadążymy mm-hmm. no temat niezwykle trudny
1: mm-hmm. tak był taki bardzo szeroki tak go może na koniec go zaproponowałam żeby też troszeczkę go może rozszerzyć też ten element że i dać do myślenia się...
0: może tak Dajcie tak, do, daj do myślenia które nas
1: Dokładnie, dokładnie, bo myślę, że ABC, sprzedaż jakieś takie techniki, narzędzia to są rzeczy, których możemy się pod kątem wiedzy i ćwiczeń nauczyć, a ta etyka, czy też swoje własne wartości, i też te słowo, które, z którym jakby zakończyłabym też ten temat związany z etyką, to jest słowo, które nazywa się dla mnie odpowiedzialność, tak? I myślę, że ta odpowiedzialność za siebie, za swoją firmę, którą, ma, za którą mamy, za markę, za klienta też, za to, co proponujemy. To jest tak. też duża, bo też to wszystko wraca, tak? I można coś sprzedać się, i ta osoba już od nas drugi raz nie kupi tak? tego elementu, jeżeli mm-hmm. tego zabraknie. A tak jeszcze na jakby... dodatek
0: możemy obciążyć firmę ogromnymi kosztami e, reklamacji, błędu. E, przy kontaktach B2B jest to niezwykle, kon... niezwykle, niezwykle niebezpieczne. E, także nie tylko pod względem finansowym, ale i też takim około PR-owym bycie nieetycznym wobec klienta jest, jest niebezpieczny.
1: Chyba, że ten ślad zawsze zostaje teraz. Jak Zdecydowanie jest mocno, tak. im... mocno. Dobrze. To może, no jeszcze, może na koniec, bo powiedziałaś o jednej pozycji takiej książce. Wspomnieliśmy też o Sandlerze. Czy mhm. jest coś takiego, co Ci przychodzi do głowy z książek, inspiracji, jakichś podcastów, które byłyby ciekawe, jeżeli ktoś chciałby sobie tą wiedzę dla siebie poszerzyć na temat sprzedaży? Czy jest coś takiego, co Ci przychodzi mhm. do głowy? Mhm. Mhm.
0: Są na pewno takie, nazwałabym to cegły, pozycje, które były napisane dość uniwersalnym językiem w latach 90., do których warto jest sięgnąć, jeśli chodzi o warsztaty. To są też podręczniki do marketingu trade'owego, chociażby pozycja Kettlera, tam gdzie... Pojęcie sprzedaży jest bardzo szeroko rozumiane, czyli właśnie model z przełomu lat 90. i 2000 tutaj w odniesieniu do naszej części Europy wschodniej, no tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dla mnie najbliższe są osoby z kręgu mimo wszystko psychologii, ale tej psychologii probiznesowej to jest na pewno Eichelberger. Jeżeli możemy tak sobie tutaj pozwolić, jakim, wymieniać jakieś nazwiska. To jest osoba, która ostatnio niezwykle dużą karierę robi również w tv pani Małgorzata, Ome, jeśli dobrze kojarzę nazwisko. Tak, tak, tak. Tak, właśnie. Jest sporo, no każdy z nas musi sobie gdzieś indywidualnie wybrać. Dla mnie na pewno Brian Tracy bo to jest przykład takiego amerykańskiego podejścia proklienckiego, które do nas przyszło w ramach tej mentalności amerykańskiej, pomimo, że on jest kanadyjczykiem, ale jest to to ten sposób pracy z klientem typowy dla Ameryki Północnej, gdzie jest po prostu ogromny dystans, luz i sporo zwykłej ludzkiej sympatii. To chyba w ten sposób bym zamknęła. Zobaczcie, mamy
1: bardzo dużo możliwości, możemy czerpać z tych dawnych obszarów, z z klasyki, można powiedzieć, związanej z psychologią sprzedaży i też z nowych pozycji, które jest. jakby Tak jak myślę, że takim dobrym przesłaniem też tego naszego dzisiejszego spotkania może być też takie szukanie, odnajdywanie siebie, autentycznego, swojego własnego stylu sprzedaży i też takich metod, technik, które Wam pasują, które dla was są zgodne z wami, bo nie, nie będzie to na pewno wszystko tak? Um, czy jest jeszcze coś takiego, można to to na koniec dodać?
0: Tak, jest taka ciekawa zasada, bo o tym nie mówiłyśmy i może w jednym zdaniu jeszcze do tego wrócę z tych złotych zasad Davida Sandlera Zasada, która, i to nawet taką zostawiłabym sentencję na koniec do przemyślenia, zasada, która mówi, że najcenniejszym jest klient, z którym przepracujemy i przechodzimy przez jego nie, a nie przez jego być może. Czyli z punktu widzenia rozwoju zawodowego, personalnego, handlowca czy sprzedawcy, wszystkie nasze Słabości, potknięcia, błędy są naprawdę ciekawym materiałem do pracy, ze sobą, nad sobą, do rozwoju. I każdy klient, którego uda nam się sfinalizować, a który wstępnie powiedział nie, będzie niezwykle cenny. Dodam jeszcze, że Sandler wręcz sugeruje, żeby klienci, którzy mówią nam być może, być może kiedyś, być może nie teraz, Dość twarde podejście, ale to jest grupa, o której, i to też argumentuje Sandler, i tu też wrócę do pozycji książkowej poszukać rozwiązania, odpowiedzi. Dlaczego? Grupa klientów, którzy mówią, być może to są ci, którzy grają troszeczkę z nami w tak, ale... To są klienci, którzy właśnie wracając do analizy transakcyjnej wysyłają nam komunikat skrzyżowany. My chcemy z nimi rozmawiać z poziomu dorosłego. Oni nam odpowiadają z poziomu dziecka, wciągają w różne gry. To jest cała osobna bajka, która wynika właśnie z teorii Erika Berna, czyli twórcy analizy transakcyjnej. Bardzo ciekawy materiał dla handlowca, ale tego, który chce rzeczywiście już popracować na na własnych doświadczeniach, kompetencjach. Taką chciałabym na koniec zostawić właśnie sentencję. Pracujmy głównie nad sobą, bo na pewno firma zadba o techniki, o warsztat, o cały pion szkoleń narzędziowych. Natomiast albo korzystajmy z psychologa w organizacji, jeżeli on jest, albo szukajmy sami własnych rozwiązań. Inwestujmy w coaching, pracujmy z ludźmi, którzy nam mogą w zakresie takiej, powiedzmy, superwizji pomagać, pracować nad słabościami jako jako handlowiec, nad błędami. Ktoś, kto chce się w tym zawodzie rozwijać i widzi siebie w tym na przyszłość, stuprocentowo będzie to na przyszłość procentowało i pracowało myślę, że bardzo
1: dobre podsumowanie, nie będę tutaj już nic zadawać od siebie, żeby nie popsuć tej pięknej sentencji, o której wspomniałaś bardzo Ci dziękuję za podzielenie się takim kawałkiem swojej wiedzy, praktyki z pracy, z pracy też swojej codziennej, tym czym się zawodowo zajmujesz, ale też takiej inspiracji, bo mam nadzieję, że też poczuliście się po drugiej stronie też za inspirowanie do spojrzenia na tą sprzedaż trochę z innej strony może z tej bardziej współczesnej i nie tej stereotypowej więc bardzo Ci dziękuję za spotkanie dzisiejsze
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.